1: Eh, quiero destacar dos cosas muy importantes para mí. La primera, lo que ha supuesto en términos de, de aprendizaje, pero además de salir de mi propia zona de confort para poder cambiar mi negocio y, y ofrecer mm, otras cosas más y mejores a mis, a mis alumnos, eh, ese salir de la zona de confort ha sido muy importante. Por ejemplo, el hecho mismo de grabar este vídeo, cosa que antes no se me hubiera ocurrido hacer, no por mi propia timidez, y, y ahora estoy, digamos, eh, cogiendo más confianza con este medio. Pues lo mismo puedo decir de otras herramientas, de otros de, de métodos, en fin. Entonces, eso como primera cosa para destacar. Como segunda cosa para destacar, el apoyo, la retroalimentación eh, entre las diversas personas que conformamos este grupo. Eh, mis, mis compañeras me proporcionan un feedback valiosísimo y eso, desde luego, y feedback y apoyo, apoyo, digamos, moral, porque esto es, es mucho trabajo. Eh, un trabajo que merece mucho la pena, pero, pero vamos, eh, cuesta. Y, y el apoyo de las compañeras es muy importante. Y luego, para destacar de Lola en concreto, a nivel personal y profesional, primero su honestidad, la... La, el hecho de que no trata de, de prometerte cosas que no puede cumplir, ni de, ni de venderte expectativas que, digamos, con las cuales podrías salir frustrado más, más adelante, sino que realmente eh, lo que nos ha ofrecido, lo que nos ha prometido, esto lo ha, lo ha cumplido. Eh, y luego también que te insiste mucho en, en aplicar eso, esa honestidad en lo que tú ofreces. Entonces eso me parece valiosísimo y desde luego la experiencia de Lola, eh, que es muy sólida y, y se nota con, en las cosas que te dice, que te recomienda. Así que bueno, estas dos cosas a destacar de, de Lola como persona. Y nada, Lola, muchísimas gracias. Esta experiencia de Melón está siendo realmente enriquecedora y, y bueno me está cambiando mucho los, los esquemas. Así que mil gracias por todo.
0: Si alguien te preguntara cuál es tu sueño profesional o personal, ¿sabrías qué responder sin dudarlo o necesitarías darle una pensada? ¿Es para ti quizá montar tu propio negocio online de idiomas estable e independiente un sueño, la promesa de felicidad profesional, de libertad, flexibilidad e independencia? Bien, pues hoy es un buen día para que dejes de soñar. Hola, soy Lola Gamboa y te doy la bienvenida a Hoy es un buen día, un podcast para profes de idiomas que buscan crecer personal y profesionalmente gracias al online y desde la simplicidad. Y sí, hoy es un buen día para dejar de tener pájaros en la cabeza. Lo sé, que yo te proponga dejar de soñar puede sonar un tanto drástico y poco optimista. No mola, pero sigue escuchando porque en realidad pretendo conseguir que pases a la acción y cumplas tus sueños. Estamos a punto de finalizar, o yo por lo menos estoy a punto de finalizar el año académico y en breve voy a empezar mis vacaciones de verano, así que dejaré de publicar hasta septiembre. Y bueno, pues aunque tengo mil otras cosas que contarte y explicarte de esas que yo sé que a ti te gustan, hoy he decidido ponerme filosófica, ¿vale? Este es un episodio cero práctico. <risa> y es que a mí esto de los sueños me parece muy curioso. Mira, recuerdo que cuando yo impartía clases de inglés generalista, había una clase en la que eh, yo empezaba pidiendo a los alumnos que hablaran en parejas sobre sus sueños. What is your dream? Yo les preguntaba, ¿no? Y allá que se ponían ellos a charlar animadamente sobre sus sueños. Y después, después de charlar con su compañera o con su compañero, poníamos en común lo que habían estado hablando, ¿no? Todo lo debatido. Bien, pues en un porcentaje elevadísimo el sueño de mis alumnos, todos ellos adultos, ¿vale? Eh, ¿Cuál crees tú que era? ¿Cuál crees que era su sueño? Bueno, pues exacto, ser rico, <risa> ser rico y no tener que trabajar. Esto ya dice mucho, ¿no? A continuación, yo les preguntaba en inglés, ¿ok? ¿Y qué pasos estáis dando para cumplir ese sueño? Crickets. Crickets es lo que se dice en inglés, ¿no? Cuando se hace un silencio tan grande que si estuvieran en el campo daría lugar a que como muchos escuchaban los grillos, ¿no? Cric, 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 crickets. Y esto siempre me ha llamado muchísimo la atención la idea de tener sueños que no se piensa cumplir, que no vamos a dar pasos para cumplir ni creemos realmente que sea posible cumplirlos para nosotros. Creo quizá que en estos casos podríamos hablar más bien de, de entelequias más que de sueños. Es decir, entelequias son situaciones perfectas o ideales, idílicas, que solo existen en la imaginación. Lo que yo quiero en definitiva plantearte es que si el punto de partida de aquello con lo que tú sueñas es que es inalcanzable, no darás lógicamente los pasos para que ocurra. Cuestión diferente es definir qué es ser rico o ser rica para cada uno de nosotros. Te aseguro que a lo que mis alumnos se referían era a tener millones de euros. <risa> para mí ser rica sí es un objetivo, sinceramente, pero es uno tan concreto que ya hace tiempo que vengo dando los pasos para que se cumpla. A ver, para mí ser rica es no necesitar nada más. Es poder elegir cada día lo que hago con mi tiempo y es ser profundamente creativa en mi trabajo. Esto de no necesitar nada más por cierto me hace pensar siempre en los yanomamis. Los yanomamis eh, no sé si has oído hablar de ellos pero son un pueblo indígena del amazonas. Yo sé de ellos porque hace años conocí a una pareja aquí en Málaga que habían estado de voluntarios con los yanomamis. entonces esta pareja contaba que los yanomamis salen cada día a cazar lo que necesitan y nada más cuando ya han cazado lo preciso para comer en el día, paran, toman de la selva solo lo que es realmente preciso para sobrevivir cada día saben y confían en que la selva proveerá y no necesitan acumular, tampoco tienen neveras, está claro, ¿vale? pero es más importante que es que ellos saben que la selva va a proveer de esta tribu nos contaron muchísimas cosas muy curiosas algunas buenas, otras menos buenas pero la verdad que todas fascinantes Bien, y lo de menos buenas, bueno, a nuestros ojos, sinceramente. Bien, volviendo a nuestro mundo, estoy convencida de que es posible ser rica con un negocio pequeño como el mío. De hecho, me hago consciente de que yo quiero que mi negocio siga siendo pequeño. Sé lo que tendría que hacer para hacerlo más grande, pero lo cierto es que no quiero que crezca. Fundamentalmente porque no sacrifico mi presente por un futuro con más ceros en el banco. Mira, hay, por cierto, un libro en inglés que se llama The Magic of The Magic of Tiny Business, ¿ok? la magia del pequeño negocio, The Magic of Tiny Business. Lo tengo yo, aunque todavía lo tengo pendiente de leer, pero para mí... Mi, mi, mi pequeño negocio, my tiny business, siento efectivamente que es mágico y que me hace libre. Gano lo que yo decido ganar cada año, que está en directa relación con lo que decido invertir y lo que decido trabajar. Gano, de hecho, más que la gran mayoría de mi entorno y lo suficiente como para poder servir de modelo a los profesores a los que mentorizo para montar sus negocios escalables, porque como nota aparte y para abordar otro día, si buscas mentor, mentora, coach para hacer crecer tu negocio de idiomas, creo que es importante que esa persona tenga un nivel de éxito financiero o unas cifras de negocio a las que tú aspires pero lo dicho este es tema para otro día a la vez que me provee de lo que yo necesito y más, de hecho, mi negocio es lo suficientemente pequeño como para darme mucho espacio y también para permitirme, oye, un cambio de rumbo cuando así yo lo desee. Y esto lo digo porque tengo en mi entorno más inmediato a compañeros emprendedores digitales que triunfan económicamente, pero mucho, <ríe> muy mucho. Ganan al mes lo que muchos aspiran o aspiramos a ganar en un año. Es una verdadera gozada ver que es verdad lo que dicen de las siete cifras, no es una entelequia y esto te lo aseguro. Pero quizá ya sepas que para mí el dinero no lo es todo y sinceramente siento que es difícil deshacerse de un negocio que va como un cohete a esos niveles tan estratosféricos de los que yo te estoy hablando. Tu propio éxito económico puede ser una gran trampa que te atrape, aunque parezca surrealista esto que te estoy diciendo, ¿vale? Y quiero explicarme. Esto me recuerda a eh, una vez que me examiné hace años para ser jurista-lingüista, vale, jurista-lingüista en la Unión Europea. Estas son unas oposiciones eh, que mezclan ¿no? el lenguaje y el derecho y, en definitiva, implicaban convertirme en funcionalidad de por vida con un sueldo muy jugoso, aunque, bueno, ahora que lo pienso, ese, ese sueldo era inferior a mi cifra actual de negocio. Me presenté al examen con muy poquita gana de aprobarlo, pero lo hice porque de verdad sentía que, bueno... Era una oportunidad que no debía dejar pasar. Parecía una plaza hecha para mí por esa combinación de idioma y derecho, pero por un lado implicaba irme a vivir, no me acuerdo si era a Bruselas, a Luxemburgo o a Estrasburgo, y mi mayor temor, en mi caso, ¿vale? por mis características, era verme atrapada en un trabajo que no me llenara. Eh, y que me quedara o que me cogiera ese trabajo solo o principalmente porque el sueldo era la bomba. Yo ya era autónoma por aquel entonces y ya me costaba muchísimo renunciar a esa libertad que había conquistado, con todo lo que ello conlleva, porque te recuerdo que emprender por supuesto que tiene también su cara B. Bueno, que decirte que para mis padres hubiera sido un sueño y un orgullo eurofuncionaria y ganando una pasta cuando estudiaba de derecho en mi casa siempre me llamaron la fiscalita porque consideraban que cuadraba con mi carácter y porque el sueño de mis padres y creo que en general de los padres de, de la generación de los míos, era la seguridad máxima, no es decir, que tus hijos fueran funcionarios y a ser posible ya para rizar el rizo que tuvieran un trabajo de cierto prestigio. Y si el trabajo te llenaba, en a, eh, te llenaba el alma o no, pues oye, no era ni tan importante hasta hace bien poco. Mis padres son realmente las personas más importantes de mi vida, tengo muchísima suerte de contar con ellos, pero es cierto que yo misma he ido construyendo mi propia manera de ver la vida y aunque bueno, pues encaja en muchas cosas con la de ellos, todavía me revuelvo contra ciertas cosas que se consideran normales a pesar de que vayan en contra de lo que una de verdad quiere ser o quiere hacer. Fíjate que ahora en su vejez mi padre a veces se lamenta de no haber sido más aventurado en su vida profesional y personal. Trabajó exitosamente toda su vida para la misma empresa, que le vio iniciar y terminar su carrera profesional, pero de vez en cuando ha expresado arrepentimiento con lo que él ahora califica de alguna manera como falta de coraje. Y a pesar de ello, siempre ha querido para mí, bueno, para los tres hijos, y te diría que es lo que sigue queriendo a día de hoy, un empleo por cuenta ajena, estable y seguro, similar al suyo propio. En definitiva, emprender no es lo normal en nuestro entorno, por eso si es tu camino o quieres que lo sea, encontrarás bastante resistencia en tu familia, en tus amigos, en tu entorno más cercano. Si te va bien, te puedes ganar probablemente su admiración o directamente no creerán que te esté yendo bien o tan bien. Y si no te va bien, ellos dirán que ya lo sabían, que ya te lo dijeron y no hay que juzgarles porque es lo que es y cada uno hace lo que puede con lo que tiene. Pero yo procuro no dejar que eso dicte mi vida. Aún así, oye, yo me examiné de esa oposición. Gracias a Dios no la probé. <risa> Hoy, y hoy por hoy he desarrollado y sigo perfeccionando la creo sana costumbre de cumplir mis sueños cada vez que tengo uno hace años que descubrí que podía poner en marcha aquello que se me ocurriera y no tiene por qué ser nada inmenso como te vengo diciendo yo te invito a dejar de soñar si tus sueños son en realidad entelequeas te propongo soñar con metas alcanzables y ponerte en marcha si sueñas con cambiar algo en tu vida profesional pon los medios para ello si lo que te apetece es un reto probar a ver de qué eres capaz, lánzate el guante a ti misma o a ti mismo. Si sientes que crear tu propio proyecto no es lo tuyo, pregúntate por qué, a ver si de verdad es cosa tuya o es algo que has tomado prestado de tu entorno más inmediato. Lo que sí es seguro que es cosa tuya es disfrutar haciendo aquello que más te gusta y, te, y se te da bien y que es justo lo que nos une a ti y a mí, dar clase, enseñar un idioma a otros, crear el espacio para que tus alumnos se abran a otra cultura y a otras formas de pensar gracias al lenguaje. Oye, preparé este episodio en un día festivo y quizá alguien pueda pensar, ¿es que tienes que trabajar en festivos? Mira, elijo trabajar en festivo, entre otras cosas, porque lo disfruto. La verdad que me encanta también el dolce farniente de los fines de semana o de los meses de verano, ¿vale? Pero es cierto que he creado para mí una modalidad de trabajo tan creativa que no me hace desear como agua de mayo que llegue el viernes ni que sea puente. Ahora, no te negaré, de todas formas, que a finales del año académico, ahora justo, ya estoy con ...con mi energía creativa... ...renqueando y necesito mi merecido descanso por eso en breve pondré el podcast y todo lo demás en pausa por cinco semanas seguidas porque la pausa es productiva y me va a permitir volver en septiembre con energía para poner en marcha los mil proyectos profesionales que se cuecen en mi cabeza y que verán la luz porque no soy de dejar mis sueños en el baúl de los sueños por cumplir, como espero que tú no lo hagas y que si tienes sueños profesionales te des permiso para probar y permiso para dar los pasos precisos para cumplirlos quizá para ello lo más seguro, de hecho necesites formarte y o buscar apoyos el emprendimiento es un lenguaje que también requiere ser aprendido no lo olvides, muy pocos lo hablan o lo hablamos nativamente y hasta aquí por hoy <ríe> espero que este episodio te haya dicho algo que te haya servido o te haya ayudado a replantearte cuál es tu sueño como profe de idiomas en la esperanza de que así sea y que estas palabras no sean puras disquisiciones mías, me despido de ti, no sin antes desearte que hoy, precisamente hoy, sea un gran gran día